0: Velkommen til podcasten Liggende Sygtransport. Mit navn er Fattig Kasab. Jeg er st på Station Dawnby. Denne podcast handler om de svære situationer, vi kan komme ud til som ST-redder i vores hverdag. Det er dem, denne podcast handler om. Hver gang har jeg en case med, som vi gennemgår sammen med panelet, fra opkald til regionen til, at vi står på hospitalet. Velkommen til podcasten Liggende Sygtransport. Velkommen til dagens podcast. Dagens emne, det er den svære samtale. I studiet i dag har jeg Camilla med mig og Louise.
1: Jamen, og god goddag. Jeg hedder Louise, og jeg er uddannet paramediciner og kører fra Stations Håndbyr. Og jeg hedder Camilla,
2: og jeg er til daglig instruktør i den liggende sytransport hos Falkeregion Hovedstaden. Og så er jeg også med til at uddanne en masse af de nye ST-rædder rundt omkring i landet. Og så kører jeg ved siden af os hos Region Sjælland og så har han baggrund som socioassistent.
0: Som sagt er dagens emne Det er den svære samtale. Jeg har taget casen med, og jeg kan lige læse op fra casen. Det er en ganske almindelig sommerdag. Der er to rædder, der skal afhente et patient, der skal køres fra hospitalet til hospice. Patienten er en 48-årig kvinde, som er kendt med cancer. Den er så fremskrevet, at hun ikke vil kunne være derhjemme på et nuværende tidspunkt. Men de regner med, at med den ret behandling på hospice, vil hun kunne komme hjem til kærlig pleje. Vi kommer ind og der er inde på en enmandstue, der er pårørende til patienten. De introducerer sig selv. Det er patientens mand og deres to teenagebørn i slutningen af deres teenageår. En dreng og en pige. De fortæller, at deres mor er meget afkræftet efter et længere forløb i sygehusvæsenet. Grunden til, at hun skal på hospice, for uden at det er behandling, så er det fordi, de har håndværkere i huset. Og de skulle gerne være færdige inden for nogle dage. Håndværkerne er ved at anlægge en rampe og udvide et par enkel døre, så vil hun efterfølgende kunne komme hjem. Men man kan tydeligt se, at det har været nogle hårde dage for familien. De har været heldige at kunne få en aftale med hospice, at moren kunne være der nogle dage til aflastning. Moren ligger og siger ikke så meget, men deltager stadig i samtalen. Det er tydeligt, at hun er afkræftet efter en længere hospitalsophold. Ligeledes er resten af familien meget påvirket af situationen. Hvordan håndterer vi sådan en svær situation, når det er tydeligt at se, at hele familien er presset?
1: Ja. Det, der er vigtigt i sådan en situation her, det er, at øh, vi kommer ind og præsenterer os og har noget situationsfornemmelse. Det, der er vigtigt her, det er, at, øh, at vi får alle impliceret til at være en del af, af den her samtale her. Selvom det er kvinden, vi skal køre med, er det vigtigt at have de pårørende indover. Det, vi tit har det med, det er, at vi bruger øh, det her vores kropssprog. Vi har jo både vores verbale og vores nonverbale kropsprog. Det verbale, det er alt det, vi siger med vores ord, og det nonverbale, det er alt det, vi gør via vores kropssprog. Og der er lavet forskning på, at det meste af det, som faktisk kommer ud, det er det, vi viser med vores kropssprog. Så det her med, at vi lige tænker over, hvordan vi egentlig har vores hænder, vores, hvordan vi bevæger os, vores bevægelsesmønstre, alle de her ting her.
2: Så det nytter ikke noget at komme ind med hænderne i lommen, eller ikke kigge folk i øjnene, og sådan komme lidt frisk ind ad døren. Altså man mærker lige situationen efter, sørger for noget øjenkontakt henvender os i øjenhøjde til patienten, og henvender os i øjenhøjde til de pårørende.
1: Personligt er jeg en af dem, der godt kan lide, lige at lægge en hånd på skulderen en gang imellem, og lige sige, om. Hvad er planen herfra? Vi ved jo, at øh, den her kvinde, som er 48 år, øh, skal på øh, noget aflastning, og vi kan også samtidig godt se, at måske har hun ikke særlig lang tid tilbage. I den forbindelse, så øh, kunne jeg rigtig godt finde på at lægge øh, min hånd på hendes skulder og kigge på hende, og så sige, at, øh, at nu kører vi der herhen, og så øh, er det ligesom af planen.
2: Og få spurgt ind til, er der nogen, der kører med omsorgen omkring? Skal du have dine børn med eller din mand med? Lige for forventningsafstem. Hvad, hvad har de ønsker til turen? Det er også sådan en tur, hvor at, at der er lidt mere ro på. Vi, altså, Det kan godt være, at det tager fem minutter ekstra, men det er så altså vigtigt, at de kommer ordentligt ud af døren.
0: Hvordan øh, forbereder vi os sådan mentalt? Nu, nu, nu er det jo ikke lige altid, der står på, på turen, hvor, øh, hvor langt henne patienten er, og hvordan... Øh Det er ikke lige altid, der der kommer til at stå, at det er et hospice. Og hvis man er ny i, i branchen, så er det jo lidt svært at vide kende alle adresser, hvor vi skal hen og sådan noget.
2: Altså, sygeplejersken på afdelingen lige trækker dem til side, inden vi går ind til patienten. Er der noget, vi skal vide? Er der nogle særlige ting, vi skal tage hensyn til? I det her tilfælde vil jeg nok også spørge, om der var taget stilling til minus genoplevning, om der var et papir, vi skulle have med så vi lige er klar, inden vi går ind til patienten og ved nogenlunde, hvad det handler om.
0: Hvad med de pårørende? Altså foruden vi, vi har taget kontakt til patienten, som du siger, Louise, og spurgt til, hvordan patienten har det og sådan noget. Vi kan jo tydeligt se, at de pårørende, de også er meget påvirket af det her.
1: Jeg medinddrager tit rigtig pårørende med de her situationer. Det er tit en trykket stemning. Hvor jeg faktisk synes, at det er rigtig vigtigt, at de også er klar over, hvad planen er herfra, og så de også føler sig medinddraget.
2: De kan være i flere forskellige stadier, de har pårørende, at nogen vil rigtig, rigtig gerne være med og være tæt på. Men der er faktisk også pårørende, som har brug for en pause. Det kan være, at de vil køre selv. Det kan være, at den pårørende faktisk gerne vil sidde ude foran sammen med føreren, fordi de har brug for det her lille afbræk, fordi de har været rigtig, rigtig meget på. Så lige lurer, hvad er behovet? Så er der en anden ting, at vi skal jo også tænke på, når vi kommer ind, vi har jo også forskellige dagsform. At, at hvis man har en dårlig dag, så har man også klirret af med sine marker. Det kan godt være, at det ikke er mig, der skal sidde i borgerummet på sådan en tur. Det kan være, at man selv har været ude for noget lignende i sin familie. Så det er også vigtigt, at man er ærlig overfor hinanden på bilen. Hvad dag har man? Er jeg klar til det her? Fordi man kan se det med det samme.
0: Åbner vi bare posen og snakker lige ud af posen, eller pakker vi tingene lidt ind? Hvordan, hvordan tilgår vi patienten med, med tale?
2: Altså, det er jo en af de her ting, der ikke findes en klar opskrift på. Det er rigtig meget med empati og med at føle og kunne sætte sig andre sted. Kunne læse situationen. Der er ikke én rigtig måde at gøre tingene på. Der kan godt være ti rigtige måder at gøre den samme ting på. Det er en føling i situationen.
1: Og det, jeg tit øh, tager med i minde, når jeg så sidder inde i borgerummet med de, med de her patienter, der, det er, hvilken spørgeteknik, jeg har tænkt mig at øh, bruge i den godt pågældende situation. Øhm, det her med de åbne, lukkede og ledende spørgsmål, det er rigtig, rigtig relevant. Der er de her, hvor vi har åbne spørgsmål, det her, hvordan går det? Vi giver patienten mulighed for at fuldstændig lukke op for øh, Pendoros Så har vi de her lukkede spørgsmål. Går det godt? Det er der, hvor de enten kan svare ja eller nej. Og så har vi de her ledende spørgsmål, det her, det går godt ikke, og så bliver det jo nærmest nødt til at sige noget bestemt. Det synes jeg personligt er en rigtig, rigtig vigtig ting at tage med, når vi sidder ind i borgerrummet.
2: Og det er lige så vigtigt at tage med, hvad signalerer vores kropsbrug så. Vi viser, at vi er til stede med vores kropsprog, at vi ikke er bange for at måske at lægge en hånd på patienten, altså på armen, eller holde dem i hånden, hvis det er det, der er brug for men viser med vores attitude, at vi er til stede. Vi, vi kan godt være her for dem. Vi sidder ikke med armen over kors eller tager vores telefon op af lommen. Det er simpelthen noget af det værste, man kan gøre. Det vil jeg jo mene, tangere til et svigt af patienten, hvis man allerede, når man kommer ind i bilen, kigger væk og ikke er der. Så det er utrolig vigtigt, at vi viser, at vi er her for dig, til det, du har brug for os til, men der kan også være stille, hvis det er det, du har behov for.
0: Er det også gældende for de pårørende, at det her med, at, at man... Altså fordi det er, jo, det er jo i teorien, kan man jo sige, at det er jo fire mennesker, vi lige pludselig skal, skal hånd, jeg vil ikke sige håndtere, men det er fire mennesker, vi ligesom skal forholde os til, fordi de er jo alle sammen presset ud i, i, i ekstremerne, kan man sige.
2: Altså, vi er jo, der jo først og fremmest for patienten, og selvfølgelig er vi da også i en grad for de pårørende, men, men vi kan ikke både have patienten og fire pårørende, så det er lige en forventningsafstemning. Måske er der en, der skal med. Man kan have maks. to med, men også for at afstemme patienten. Ønsker du at have nogen med? Der er faktisk også patienter, som har brug for en pause fra de pårørende eller fra situationen, eller gerne vil skåne dem for det, så det er en afstemning også. Hvad forventer patienten? Hvad behov har de?
1: Og lad os sige det sådan, hver patientforløb forløb er jo fuldstændig individuel. I nogle situationer har de her patienter virkelig brug for, at det er dem, der bliver sat i fokus, fordi de på et eller andet tidspunkt har skulle tænke meget på deres børn og deres pårørende, så nogle gange så er det også et frirum for dem at sidde inde i borgerummet sammen med os alene, hvor de har muligheden for at snakke med os om de her svære ting, som de ikke altid kan snakke med deres pårørende om. Og den plads skal vi give dem, det er vigtigt. Og er der så
2: en pårørende med, så prøver vi selvfølgelig også at tage hånd om dem. Det kan også være, at patienten synes, det er rart, at vi sidder og snakker med ægtefælden eller datteren eller noget, og de så bare ligger og der og lytter med. Men det er alle sammen en, en ting.
1: Og så vil vi også komme lidt ind på det her med, at det er faktisk også okay at blive påvirket. Det her med, når folk siger noget, som vi egentlig godt kan sætte os ind i de her situationer, hvor vi egentlig godt kan sætte os ind i en 48-årig kvindes situation i forhold til det her med at skulle tage fra og efterlade sin mand og sine to teenage-børn. Det er okay at blive rørt af det. Selvfølgelig skal vi ikke hoppe i søen og sidde og være fuldstændig følelseslaget, men det her med faktisk også at få en tårer i øjenkrogen, det, det sker der ikke noget ved. Det viser også bare, at vi mennesker, og vi egentlig også godt kan føle...
2: Ja, yeah. og så husk, at det er patienten, der styrer, hvad vi snakker om. Det er ikke os, der så hiver op af æsken og siger, at det oplevede jeg også med min mormor eller noget andet. Altså, det er patienten og det, de har lyst til at snakke om, som vi taler om. Og så lytter vi egentlig bare og byder lidt ind der, hvor det er nødvendigt.
0: Hvad med altså, de her to unge mennesker her, deres teenagebørn, det, det er jo en, det er en voldsom oplevelse for dem. Som SD-redder er vi jo ikke sundhedsfagligt uddannet eller noget. Hvad, hvad hvad kan vi gøre altså for, for de her unge mennesker?
2: Vi er jo stadigvæk mennesker, og det bedste, vi kan gøre, det er at vise, at vi er der. Og måske lige nævnt ude på hospice, eller hvor vi nu kommer hen, at der er lige de her to, så tager de hånd om det derfra. Det er det bedste råd. Vi skal ikke være bange for at snakke med folk.
0: Vi skal, vi skal altså ikke have den her berøringsangst, selvom det er et svært område, øh, vi, vi bevæger os i. Så mener I altså simpelthen, vi skal ikke være bange for at lige veje situationen og, og ingen berøringsangst omkring emnet, øh, snakke med dem, hvordan der jo ledes?
2: Nej, vi skal aldrig være bange for at være mennesker. Og i virkeligheden så handler det her om at være menneske, og være nærværende, og ture at være nærværende. Og man kan være nærværende på rigtig mange måder. Man kan også være nærværende, selvom der ikke bliver sagt noget. Igen, det er kropssprog, empatien, situationen. Hvad føles mest rigtigt? i situationen.
0: Hvad ja, med Louise? Er det lidt anderledes i ambulancen? Er det, fordi I har mulighed for at distrahere med at tage nogle, nogle, noget blodtryk og lidt pulsmåling? Eller er det fuldstændig ligesom i ST, at I sådan er der for patienten?
1: Jamen, det er helt klart situationsbestemt. Selvfølgelig, hvis der er målinger og noget lidt mere akut, så er det selvfølgelig det, vi tager os af. Men de her stille og rolige ture, for eksempel smertelindring og husk ind til det, så tager vi også de her snakke, hvis tid og sted er til det, fordi det er helt klart også det nogle gange er det nemlig bare at være nærværende.
0: Hvis vi går tilbage til det her med kropssprog, snakker vi om, at det selvfølgelig er, hvordan man træder ind i rummet og sådan noget, men, men jeg tænker også, er det også, hvordan vi klager os, øh, om vores tøj ser sju ud, eller, fordi jeg har ikke den rigtig været inde på, på det her før.
2: Altså, der er en forventning om, at, at når du har uniform på, så er der selvfølgelig styr på din uniform. Den sidder rigtigt, og den er ren og pæn. Så den del skulle der jo være styr på. Øh, men det er din måde, din din fremtoning, at, at du ikke er bange for at gå hen og kigge altså, i øjenhøjde med folk, om det er så nede på huk eller det er lige at lægge hånden på. Du viser, at du gider at være der, og du har lyst til at være der. Jeg plejer at tage, når jeg siger, at jeg tager min faldjagt på, jamen så er jeg på arbejde, så er jeg blottet for min, mens jeg patienten, for mine egne personlige ting. De kom, dem tager jeg først på, når jeg afslutter turen, så jeg er 100% på for patienten.
1: Det, jeg også synes, der er vigtigt, som du også var lidt inde på, Camilla, det er det her med, når ens egen tilstand en gang imellem, selvom vi tager vores, øh, vores jakker på og er uniform, så en gang imellem kan vi jo godt mærke, at vi selv bliver rigtig, rigtig påvirket. Og det er lige præcis der, hvor jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter fokus på, hvad der bliver spurgt om og hvad der ikke bliver spurgt om.
2: Og at man kender sig selv så meget, at man også er ærlig over for sig selv og siger, det er bare ikke i dag. Jeg stiller det også spørgsmål. Hvis patienten stiller det, så er det noget andet. Men jeg gør det ikke. Det er også at kende sine egne grænser og tur mærke det. Og det er også okay at sige, at jeg bliver berørt af det her, hvis man får en tår i øret. Det er bare at være menneske.
0: Men altså, jeg er med på med alle de her parametre med, at vi skal selvfølgelig være respektfulde over for patienten og sådan noget. Ikke? Der er, som I selv siger, at vi kan sagtens have en dårlig dag. Der er forhåbentlig ikke noget forkert i at kunne sige til sin mark, Kan du ikke lige tage den her? Den er lige tung nok for mig i dag.
1: Ja, og det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi vi er alle sammen vi kan jo udmærket godt identificere os med nogle af de her ture her. Mange gange er det jo ikke selve situationen, men de omkringliggende ting, der påvirker os som redder, og det er dem, vi skal tage højde for her. Det er altså, at der er nogle pårørende, som vi kan blive påvirket af. Plus en kvinde, som vi sidder med, som vi kan identificere sig i. det her tilfælde, ja, hun er fire år ældre end mig, og det kan jeg jo godt identificere mig med at skulle sige farvel til min øh, familie. Så der er jo selvfølgelig nogle ting, der der skal tages højde for.
2: Og det kan jo være, at man i starre liv lige har stået i nogle svære situationer, så påvirker det måske mere end det ellers ville have gjort, hvis man lige selv har mistet en. Også selvom det er en ældre.
0: Men altså, hvis I endelig skulle give sådan nogle konkrete råd, hvor vi sådan tager en opsummering på det hele, hvad vil I så sige, at, at det bedste råd, I kan komme med?
2: Jamen, det er jo egentlig aktiv lytning. Altså at være nærværende, åben og imødekommende. At man har empati, at man kan have medfølelse, altså at kunne sætte sig andre steder. Og så er det jo kropsproget, altså måden, vi kommunikerer på, både med vores tale og med vores at vi ikke kommer med armene over kors, og at vi tør gå ned på huk og kigge i øjnene. Og så har vi det her med spørgeteknikken, med de åbne og lukkede spørgsmål, efter om vi skal en lang forklaring, eller at vi bare skal have ja-nej-spørgsmål. Og så den sidste, lad være i god bedring.
1: Og så det her med, at hvis vi bagefter så sidder og tænker, okay, det her synes jeg faktisk, der var svært, og jeg synes faktisk, der var et eller andet, der rørte mig, så synes jeg faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi som kollegaer siger det højt til hinanden og siger, Hold op, den her tur blev jeg faktisk rigtig, rigtig påvirket af. Og man så kan sidde og snakke om de her ture her. Det synes jeg i hvert fald at, øh, er en rigtig, rigtig vigtig parameter, at, øh, at vi snakker sammen om det på bilen. Måske ikke bare den her en gang, men når vi ser hinanden igen et par uger efter på en vagt et andet sted, at vi så stadigvæk siger, hallo, den der, den rørte mig altså. Så øh, snak om det, det synes jeg øh, er også en vigtig ting. Og kender at, at det
2: er alle slags ture, der kan påvirke. Det kan lige det være, at det var den her, der var dråben, eller den her, der mindede om noget privat det behøver ikke at have været et eller andet voldsomt, der gør, at man bliver voldsomt påvirket
1: af det.
0: Jeg vil i hvert fald sige tak for de gode råd, og tak fordi I vil være med i denne podcast.
1: Tak fordi I måtte være med. Ja, tusind tak fordi I var med faktisk.
0: Du har lyttet til podcasten Liggende Sygesomsbroen, der er produceret af Mung Studio for Røddernes Udviklingssekretariat i 3F. Send din input, ris. Og ros til mailen ros-a3f.dk Det er altså r u s 3 fdk